0: 欢迎收听宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们的节目关注到古代人的旅行，《古代旅行指南》，万般艰辛依然要去看看世界，他们是真正的行者。本文来源：全历史 APP， 作者：浩然文史。古人的旅行虽然没有今天旅行那么的交通便利，甚至是充满了艰辛，但是在古代，无论是文人、侠士、僧侣，还是职业旅行家，他们都在用自己的实际行动阐释着“读万卷书，行万里路”的真谛。首先，我们来看到文人和侠士的旅行。古人最优的路线呢，大多是。入仕做官，然而现实的残酷，名落孙山的多为常事。这时呢，一批普遍文化素养比较高，而且有一些经济实力的文人，就通过四处游历来彰显自己“读万卷书，行万里路”的理念。而世人出游呢，最早的记载可以追溯到春秋。司马迁在《史记》中专门有一篇，就是《游侠列传》。它记载着一群奔走天下、不计回报，只为寻求明君辅政的游侠。在社会环境的趋势之下，古代世人的旅游风气是由侠士们自觉发起，接着更多就像老子、庄子、孟子和孔子等诸家圣人，都有游学天下的经历。后来到战国末期，苏秦、张仪等纵横百家、游说四方的说客就开始出现了。再到魏晋南北朝的时候，嵇康为首的竹林七贤，他们更是热衷于“且放白鹿青崖间”这样的隐逸神游。到唐朝的时候，这种游侠的精神也随着唐的经济、政治和文化的发展，产生了新的变化。稳定统一的政治局势呢，为世人们的出行带来了更多的便利。五月寻仙不辞远，一生好入名山游。李白成为诗仙，大概也少不了他热爱旅行的功劳。至此呢，到后来就有了《蜀道难》《望庐山瀑布》等佳作的诞生。到了宋代，这种文人雅趣，因。宋代经济的发达就变得更富足了。苏东坡虽然是时代的佼佼者，但他一生都是在贬官与外任的路上。他的仕途虽然坎坷，但是一生却纵情于山水。他任西湖通判的时候，曾将西湖称作“山色空蒙雨亦奇”。他出任密州知州时，曾经写过“老夫聊发少年狂”的句子。除了文采飞扬，他还走到哪里就吃到哪里。到黄州，一首著名的《猪肉颂》是这么写的：“慢着火，少着水，柴头芦烟焰不起；火候足时它自美。”这样的词句，这就是东坡肉的由来。从仗剑到悠游，古代文人的行旅之乐呢，逐渐走上高峰。而宋代的传世名作《富春山居图》，就是在这个时代由世新生最好的体现了。我们接下来看到僧人的旅行，《西游记》的故事呢，可谓是中国文化史上最有名的一场旅行了。虽然人所共知，真实的玄奘之旅跟小说相差甚大，但是不得不指出，僧侣的旅行。成了一种特色旅行。随着佛教从印度传入中原，在传道和取经两个方向的道路上，总能够看见那些背起书卷行囊的僧人们。在玄奘之前的魏晋南北朝，正处在中华文明大交融的时代，而分裂和割据也成为这个时代的主题。这个时候呢，佛教更为深化的传入，那加上。道家玄学的兴盛，为饱受战乱之苦的人们带来了一些心理的安慰。鸠摩罗什、法显、真谛、主法护等一大批僧人不远万里，来往于中原、西域、犍陀罗、印度，传递佛法。这批人就慢慢成为了中国较早的一批僧旅游者。刚才说到西域，狭义的西域呢？大多是指今天的新疆，这些僧旅游者当中，影响力最大的是鸠摩罗什。鸠摩罗什早年是生活在龟兹，那么也就是今天新疆库车一带。那时候的龟兹盛行上座部佛教，也就是小乘佛教。在父母亲的影响之下，鸠摩罗什从小就皈依了佛门。七岁的时候，他跟随父母在天竺各国学习佛法。到三十五岁的时候呢，鸠摩罗什一路跋山涉水，到达了后梁的都城孤臧。之后，鸠摩罗什在孤臧待了近十七年，在这里学习汉文，弘扬佛法，并且成功的翻译了《妙法莲华经》《法华经》和《金刚经》这样的佛学经典。为西域的佛教向中原的传播奠定了良好的基础。最后呢，他客死于长安。到了唐代，玄奘、易净和尚也分别从陆上的丝绸之路与海上丝绸之路来到了天竺学习佛法，之后返回国内传道。这个时期，中印两国的文化交流非常的频繁。历史上。玄奘取经与《西游记》中的故事相差太远，玄奘大部分路途都是在穿越茫茫戈壁。他从今天的长安出发，从今天的雇员到河西走廊、罗布泊、塔里木盆地、帕米尔高原、瓦罕走廊，最后抵达今天印度比哈尔邦首府巴特纳的那烂陀寺。玄奘呢，除了将佛法传到印度，还把中国的《道德经》也传入了印度。但印度至德里苏丹王朝统治时期呢，佛教已经渐渐衰落，大多数的佛教经典都没有保存，以致后来印度史学家需要查阅玄奘的《大唐西域记》，才能够补全本国历史的缺憾。到稍晚的易净和尚。他从广州沿着海上丝绸之路的痕迹，经今天的马来半岛、苏门答腊、缅甸，最后到印度。除了带回大量佛经之外，他的游记里面还详细记载了南海诸国僧人的生活习俗这样的内容。历史上这些特殊的行者，恐怕很难真正有雅兴去游山玩水、尽享浪漫。不过，作为一个深明大义的群体。他们的远行是多了几分行者的朴素。接下来我们要说到的就是古代的职业旅行家了。那说到职业旅行家呢，不得不提徐霞客。徐霞客呢曾经说过这样的话：“张骞凿空，未睹昆仑；唐玄奘衔人主之命，乃得西游。吾以老布衣。”孤穷双旅，穷河沙上昆仑，历西域，提名绝国。这表达出徐霞客对先人的崇敬，但是和张骞等人相比呢，徐霞客的旅行就更像是职业旅行家了，因为他二十二岁就开始云游四方，直到五十四岁离世，一生当中绝大多数时间都是在旅行当中度过的。每天，他都非常的疲劳的跋涉。到了晚上呢，一般是露宿破庙或者是露宿街头。不过，他坚持着把所有的游记都记录下来，为后人留下了珍贵的地理考察的记录。比如，徐霞客通过对云贵川地区的详细考察，第一次对岩溶地貌，也就是我们俗称的喀斯特地貌。这样的成因呢，进行了详细的记录。再比如呢，徐霞客纠正了人们误以为长江正源一直是岷江的说法。就在他的同一个时期，还有一位以游遍中国为志向的背包客王士性，他无时不游，无地不游。与徐霞客爱观察自然地理不同的是，王士性的记录呢，大多是偏向于文化与经济地理。他曾经这样写道：“孙吴立国，健康六代繁华，虽古今无比，然健康一隅而止。赵宋至今仅六七百年，正当全盛之日，未知何日转而前越也。”他的记载里面敏锐的观察到中国古代的经济重心南移这样一个发展的趋势。王士信通过对浙江的行走，将浙江人民分为滨海之民、山地之民与湖泽之民，而这样的划分是具有典型的文化地理的风格的。中国古代，无论是文人与侠士，或者僧侣，还是像徐霞客那样的职业旅行家，每个人的旅行看似潇潇洒洒，但实则受困于山川险阻、疾病与粮食的忧虑。古人出行的客观阻力太多了。另外呢，农耕民族的特性让中国人更愿意固守乡土，探险和迁徙的主观意识也难以旺盛。感谢收听宁小宁读历史，我是主播宁小宁。刚才我们聊到了徐霞客、王士性，那么接下来的时间，不妨来了解一下王士性。王世信，字恒叔，号元白道人，浙江临海人，生于明代嘉靖二十六年（一五四七年），卒于万历二十六年（一五九八年）。他性喜游历。那么，万历五年（一五七一年）成进士，此后呢，相继在河南、北京、四川、广西、云南、山东、南京等地做官。在来往这些地方的时候呢，又经过除了福建以外的所有的其他省份，所以他的足迹呢遍及当时的两京十二省。他写下了许多精彩的游记和纪游诗，结集为《五岳游草》。晚年呢，又对他游历过和考察过的对象加以理论思维，相继写出了《广游志》和《广志义两部杰出的地理学著作。以上说到这三本书，它体现出来的地理学思想和保存下来的宝贵的地理资料，已经可以让王士性跻身于我国历史上的大地理学家之列而毫无愧色。可是遗憾的是，他竟然被冷落了将近四百年。所以，这也是我觉得今天有必要我们来了解一下王世性的原因之一。明代自万历以后，社会风气发生了很大的变化，从空谈性理转入经世务实，崇尚实学的思潮逐渐形成。在这个天崩地解的大变动时代，许多知识分子主张不必矫情，不必逆性，不必昧心，不必意志，寄情于山水之间，以便有五月为目标。王世信和。比他稍后的徐霞客，就是这少数人当中的佼佼者。他们有意识地进行实地考察，不但眼光比别人敏锐，而且思路比别人开阔。不但观察到他人所谓注意到的事物与现象，而且开始从地理学的角度对这些事物和现象进行类比和分析，于是成就了《广志义和《徐霞客游记》这样辉煌的地理著作。当然，他们二人是二人的不同呢，是在于王士性的成就侧重于人文地理方面，而徐霞客的造诣主要表现在自然地理领域。侠客之游以思出，士姓之游多以世患之变而已。王士性的地理考察呢，他是有意识的行动，并且呢，把自然和人文地理都当成自己的考察对象。他是这样说的：“无视天地间一切造化之变，人情物理、悲喜顺逆之遭，无不于无由计焉。”这是他地理学思想的一个表露。他说的“造化之变”呢，指的就是自然环境还有变迁；人情物理、悲喜顺逆之遭，就意味着社会和人文现象的变化。在这种思想的指导之下呢，他就特别注意观察各地的地理环境、民情风俗、宗教文化、物产交通，并且会比较其间的差异，从而在人文地理的各个分支，比如风俗地理、文化地理、经济地理、政治地理、民族地理乃至军事地理的研究呢，都留下了自己的真知灼见。同时，他又注重分析人与环境的关系，继承并发展了。我国自古以来重视人地关系研究的传统。明代人的游历考察多注重自然山水，独有王士性亦并重考察人文现象，这正是他高人一等的地方。中国古代人文地理虽然是比较发达的，但是自《汉书·地理志》以后。保持长盛不衰的，主要是对于疆域政区严格变迁的技术，而于文化、经济、风俗等领域呢，是缺乏比较系统完善的研究的。究其原因，乃是偏重文献的考证和口耳相传的见闻，缺乏实地考察的缘故。王氏性呢批评这种借耳为口、假比于书的作风，所以他所记载、所分析，皆深所见闻也。不责，宁往如烟。也正因为如此，他能够对亲见亲闻的事物和现象进行深入的理论思维，以探讨地理学的内在规律。所以，《广游志》《广志绎》和《徐霞客游记》不同。他们不是日记式的旅游实录，而是在实地考察之后，对于所得的材料去粗取精，整理排比，并且加上理论思维的地理著作。所以在篇幅上，他们比不上《徐霞客游记》，但是论内容的丰富和对地理学的贡献，不但是毫无逊色，恐怕还要略胜一筹。因为描述型的地理著作虽然是以《徐霞客游记》达到极致。但是，描述型而兼理论型的地理著作，却是以《广志绎》为开端的。绎者，归纳推理也。王世性的旅游行踪，则另入《五月油草》当中，非常简练，文采焕然。在王世性的地理著作当中，最引人注目的是他对地理学的区域性特点的深刻认识。他首先呢是以全国范围作为区域研究的对象，写成了《广邮志》，分析各地的自然环境以及人文因素的差异。在地脉部分呢，他详细阐明了以北龙、中龙、南龙为三大主干的山脉分布系列。这是唐代僧一行《山河两界说》以来的最新的发展。在行胜这一节当中呢，他又分析了明代两京十三省的自然地理基础，认为他的划分大致是合理的，而过去是从来没有人对于正确的地理背景做过这样的分析。到了晚年，他不出门了。王世性不满足于《广游志》过于简单的论述，又做了《广志义五卷。以全面深入的表达自己的地理学思想。值得注意的是，王士性呢还具有动态性的观念。他认为地理现象是在不断变化发展的。比如说，他明确指出中国经济文化重心出现转移的现象。生在明代，他不但注意到经济重心从北方转移到江南，而且还推测有继续转移到岭南和西南的可能。这是何等高明的见识！而在人地关系方面，王士信认为，自然环境对于人的行为方式有着决定性的影响。这是中国古代“广谷大川异制，民生其间者异俗”思想的发展。而在西方呢，最明显表现出与这种地理环境决定论思想类似的是黑格尔。黑格尔在历史哲学当中将世界分为高地、平原和滨海三类地区，以蒙古、阿拉伯、中国、印度、埃及和欧洲作为这三类地区的代表，进而认为高地居民之特色为家长制的生活，绝无法律关系的存在。平原农耕人民闭关自守，农业按着四季而进行，土地之所有权与各项法律关系又随之而生；而沿海的人民则被大海激起了勇气，要去超越那有限的一切。海邀请人类从事征服，从事海盗式的掠夺，但同时也鼓励人类从事商业与正当的利润。不过呢，黑格尔生活的年代（ 1 7 7 0到一八三一）比王世信要晚了200多年。王世信深入细致的观察和缜密独到的思想，给明末清初的学者以巨大的影响。比如顾炎武，受他的影响是最大的。顾炎武呢，是清初朴学大家，研究者众矣。但是很少有人关注到，顾炎武的地理学思想实源自王室性，而且顾炎武的三大著作无一例外都打上了王室性影响的印记。我国的人文地理研究有着久远的传统，《史记》《货殖列传》与《汉书地理志》开了系统研究的先河，其后的一些著作呢。呃，断断续续也没有超出以上的水平，可以说，一直到王士性这里才算是跃上了一个新的台阶。清代前家以后，人文地理之讲疆域严格；解放以来，地理学界重自然轻人文，所以作为人文地理学家的王士性长期受到冷落，而最近几年，人文地理呈现一派复兴的景象。王室性的研究开始引起注意，希望这样的研究能够深入下去，以有助于促进整个人文地理学的发展。以上文字来源《地理学报》， 1 9 9 3年1月。